En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, sentémonos. Yo siempre que, que escucho esta palabra de Dios, siento que, que hace falta algo. Bueno, aparte del, aparte del vino, porque pareciera que fueran, puro, fueran puros borrachos a esta fiesta, ¿no, Graciela? Primero que todo, falta la novia, no la nombran, ¿cierto? El novio aparece ya casi al final de la historia. Entonces yo me hago una pregunta, entonces ¿de quién es la fiesta de un matrimonio? ¿Quiénes son los protagonistas de un matrimonio? Los novios, ¿cierto? Pero no están. Y algunas otras cosas que, que hacen falta también en el, en el relato. Y vamos a jugar con los números. Primero, sí, nos dicen al tercer día. Y el número tres es el número perfecto. Este es el primer signo de los siete que Juan narra en su Evangelio. ¿Sí? No sé por qué hoy quitaron el Evangelio de, de Lucas y metieron el de Juan. Para decirnos que el siete es el número de la totalidad. Pero si vamos al Evangelio, nos encontramos que solamente hay Seis tinajas. Hace falta algo, ¿cierto? No estén pensando que el seis es el número de la bestia. No, el seis es el número de la imperfección. ¿Por qué? Porque falta uno. Y se nos hablan de, habían seis tinajas de piedra. Entonces aquí, aquí hay algo, hay algo muy importante porque la primera cosita que se nos está diciendo es que en esta fiesta, en esta boda, hace falta algo. ¿Qué hace falta? No nos dice. Pero si sí nos dice que hace falta algo para que esta boda sea plena. ¿Sí? Y podemos sacar, sacar una gran enseñanza de aquí. ¿Sí? Ustedes saben que a la entrada del templo de Jerusalén tenían esas tinajas de agua. ¿Sí? Y ese era para la purificación de los judíos que se acercaban al templo. Pero solamente hay seis. Y aquí hay algo interesante porque es como si, 
si la fe, vamos a ponerlo así, si la fe que profesa, que profesa este pueblo es una fe de, 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 de sentido de culpa. Y donde lo vemos que para poder purificarme, para poder entrar al templo, tengo que ir a la tinaja, tocarla y echarme la cruz y pedirle a Dios perdón y que el sacerdote con el agua me rocee para purificarme. ¿Sí? Una fe vivida con un sentido de culpa o con un remordimiento de conciencia, miren, y yo creo que una fe así es, es, es muy triste, pues. Por eso pidámosle al Señor, y qué bonito que al inicio de la Eucaristía, ¿sí? después que del canto, después que damos la bienvenida, nosotros hacemos esa, esa oración de purificación para entrar al lugar de celebrar la Eucaristía con plena libertad y con un corazón que esté siempre elevado a la presencia del Señor. ¿Sí? Esa es la primera cosita. Y la segunda cosa me gustaría compartirles algo que, que María hace. Hagan lo que Él les diga. Y aquí hay algo muy bonito porque nosotros, en nuestra experiencia, queremos hacer lo que Jesús hizo, pero Él ya lo hizo. Y lo que yo tengo que aprender es a escucharlo, a ver qué es lo que Él me quiere decir. De esto se trata nuestra experiencia de fe. Y si, vamos, y si vamos a ser un poquito más exagerados, podemos hacer también lo que María hizo en este caso. ¿Y qué hizo? Mostrarle a los invitados a esta fiesta, mostrarles a Jesús. Mira, aquí está. Él es. Hay que escucharlo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces en nuestra experiencia hemos indicado o hemos orientado, hemos guiado a muchas personas hacia Jesús? De manera que lo sigan a Él, lo escuchen a Él. Esta es la segunda cosita. ¿Sí? Y la tercera cosita, que sí me voy a, a, a detener un poquito, está ahí justamente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque se nos habla de una relación de pareja. Y miren, lo que más se acerca 
a la relación del hombre y la mujer a Dios es la relación de una pareja. Eso es lo que más se asemeja a mi relación con Dios. ¿Sí? Y aquí tenemos que, primero que todo, para poder experimentar el amor de Dios, Graciela, para poder experimentar el amor de Dios, tenemos que ver la relación de una pareja, cómo la pareja se entrega mutuamente. Claro, hay algunas parejas eh, que en vez de, de vivir una relación de amor, de ternura, parece un campo de batalla, ¿cierto Graciela? Y una lucha constante por los problemas que surgen. Pero hace parte también de la relación de pareja. ¿Sí? Primero que todo está el entregarse sin reservas, está la confianza y está la fidelidad del uno al otro. Y esto es símbolo y signo de un matrimonio como anticipo de ver a Dios cara a cara o de que la presencia de Dios sea esté aquí con nosotros es tratar de de, 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 de vivir esto en nuestra vida ¿Sí? entregarse sin reservas confianza y fidelidad ¿Por qué? Porque es que eso es lo que Dios hace por nosotros. Nos ha ofrecido a su Hijo que se ha entregado en la cruz sin reservas. Confía locamente y ciegamente en nosotros y es fiel a sus promesas. Ahora, encontrar parejas así a nuestro alrededor hoy, las hay. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una sola cosita. Escuchábamos que invitaron a la madre de Jesús y a Jesús y a sus discípulos a esta fiesta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que invitar a Jesús a que haga parte de nuestras relaciones, nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones en torno a la comunidad. Hay que invitarlo, porque eso es lo que Él quiere. ¿Sí? El matrimonio civil es un contrato. Voy ante el juez, lo llamo, venga, fírmeme, firmemos los dos y queda un contrato, queda en un papel. Entonces ahí está la importancia del matrimonio cristiano. ¿Sí? 
¿Por qué? Porque la pareja está invitando a Jesús a que haga parte central de esta relación. ¿Por qué? Porque es que el vino nuevo, ¿cuál es el vino nuevo? Pareciera que el primer milagro de Jesús, lo voy a decir, no se vayan a escandalizar, ¿sí? Pareciera que el primer milagro de Jesús fuera un bartender, ¿no? Se acabó el vino, entonces aquí está Jesús y ¡puf! ¿Qué necesidad tenía de decirle llenen las tinajas de agua? ¿Por qué no pudo? Si es el primer milagro, tiene que ser un milagro que lo deje a uno que le explote la cabeza. ¿Sí? ¿Para qué mandó a llenar las tinajas? ¿Por qué no con su poder que, que, que ahí apareciera el, el vino? No, miren qué bonito, porque es donde Jesús a esta gente en la boda le dijo, miren, ustedes quieren que yo haga, ustedes también van a hacer. Porque yo no vine a solucionarles el problema por arte de magia automáticamente. No, 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 no. Porque lo es Dios y lo había podido hacer. Sino pide, pide que llenen esas tinajas de agua. Y es como también hoy, ¿sí? 16 de enero del 2022, a la una y cuatro minutos de la tarde, él nos pide a nosotros qué puedo ofrecer para que se pueda realizar el milagro de la alegría en nuestra vida. Porque eso es lo que le falta a esta boda. Y yo pienso que es lo que nos falta a nosotros hoy. El vino, pero no el vino para emborracharme, sino el vino de la alegría. Yo que ofrezco para que esta alegría sea plena, sea total y abarque toda nuestra realidad. Más concreto, nuestro hogar más alargado, nuestra comunidad, nuestras relaciones interpersonales y no sea una alegría esporádica, sino sea una alegría perfecta. Sí, dice por ahí una canción, perfecta Leticia. Así que pidámosle al Señor que que nos conceda esta gracia. ¿Sí? Y qué bonito porque en un momento vamos a recordar 
las palabras de Jesús cuando instituyó la Eucaristía. Vamos a recordar esas palabras. ¿sí? Y vamos a pedirle a Dios que lo que vamos a consumir en la Eucaristía sea el cuerpo y sea la sangre de Jesucristo. Pero que sea Jesús el que realice por medio del Espíritu Santo ese milagro. Amén. Y se nos brinda una vez más la oportunidad de comulgar de comulgar con el cuerpo, de comulgar con la sangre de Cristo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que, que pudiéramos lograr ver esto en nuestra vida, todos los días, tanto cuando venimos acá como cuando estamos allá, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo en la relación con los otros, en todos los momentos y acontecimientos de, de nuestra vida. Porque nuestra fe es una fe viva, pero así como es viva, es una fe alegre. Y si yo transmito mi fe de esta manera, así como, venga, vamos a misa se acerca quiere compartir con nosotros yo creo que nadie camina pero si uno manifiesta una fe viva que contagie que llene de alegría al más aburrido yo creo que es una fe viva y es una fe que contagia de vida y de alegría y es una fe hasta que resucitan muertos pues Pidámosle al Señor que, que nos conceda esta gracia. Amén.